1: עכשיו ארבע ועוד שש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו. מפיק התוכנית היום הוא קובי זרח, טכנאי השידור אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. נותרות צבע הכסף, שוק הנדל"ן בהאטה של ממש, ועכשיו גם הנתונים הרשמיים מספרים את הסיפור של ההתקררות בענף הנדל"ן. בשנת 2022 נרשמה ירידה חדה של 27% ברכישת דירות חדשות, ויד שנייה, כך פרסמה היום הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, מנתוני הלמ"ס לגבי דירות חדשות, עולה כי בשנת 2022 נמכרו כ-40,480 דירות חדשות, ירידה של 30% לעומת... שנת 2021. מה זה ירידה? צניחה? עוד מעט נעסוק בכך בהרחבה. תיירות, שר התיירות כץ משיב למשרד האוצר ואומר, התיירות היא זרז כלכלי ולא נטל. נזכיר, השבוע פרסם משרד האוצר ניתוח שבו הוא הסביר למעשה מדוע צריך לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים. כיום הרי תיירים פטורים ממס ערך מוסף. במשרד האוצר הסבירו שהתיירים... מעמיסים על הכבישים, תורמים לזיהום האוויר ומעלים את מחירי הנדל"ן. אז שר התיירות השיב על כך היום, בטקס פתיחת ארוחת התיירות הבינלאומית בתל אביב. הנה הדברים.
2: התיירות, בניגוד למשרד האוצר, היא לא נטל כלכלי, אלא זרז כלכלי. והממשלה צריכה להחליט אם היא רוצה תיירות בישראל או לא רוצה תיירות בישראל.
1: עוד מעט נעסוק גם בכך, עוד בהמשך, על אוטוטופורים. אתם יודעים, הוא מחקר את החפושות השנה, שימו לב, נמוכים מבשנים קודמות. ננסה להבין איך זה קרה. זה קשור כמובן לתחרות הגוברת בענף, וזה טוב לנו. נדבר על כך. וגם נאום הרולקסים של דודי אמסלם אתמול. מי אתם האנשים שקונים שעוני יוקרה ועד כמה השעונים האלה עדיין רלוונטיים בעידן השעונים הדיגיטליים? ועוד בצבע הכסף מי הם האומנים המרוויחים ביותר בשנה שחלפה בהמשך נהיה עם הדירוג המלא של מגזין פורבס האמריקני וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים פותחים uh, בהתקררות בשוק הנדל"ן נתונים שמפרסמים היום הן הלשכה המרכזית לסטיסטיקה והן המש, משרד האוצר, מספרים למעשה את הסיפור כולו. שלום לך, גילי מלניצקי, כתבתנו. שלום. 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 Uh, אנחנו מדברים על ירידה של ממש, אמרתי, זה לא ירידה אפילו, זה צניחה. Uh,
3: אפשר אפילו לומר קיפאון. אנחנו רואים היום את נתוני הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שמעידים על... האטה ניכרת בדצמבר האחרון, אנחנו רואים שבדצמבר נמכרו כ-7,132 דירות, זו ירידה של 39% בהשוואה לדצמבר בשנה שעברה, וכשמסתכלים על כל שנת 2022, אנחנו רואים ירידה של 27%. בהשוואה לשנת השיא הקודמת, שהייתה באמת שנה שבה היה נדמה שכולם נוהרים לשוק ועכשיו אנחנו עדים לאיזושהי עצירה. דרמטית, זה כמובן מתכתב גם עם הנתונים שפרסם לאחרונה המפקח על הבנקים, שגם הוא מדווח על ירידה של כמעט 36% בהיקף המשכנתאות, ועיקר ההאטה הזאת נרשמת במקום שבו הדירות הן הכי יקרות, כלומר במרכז הארץ, בעיקר במחוז תל אביב ובמחוז המבטח.
1: דווקא ראיתי... ראיתי, נדמה לי שראיתי שביהודה ושומרון הייתה עלייה דווקא, שזה גם נתון מעניין. וצריך לזכור, גם ראינו השבוע בכלל נתונים על כך ששוק המשכנתאות נכנס לסוג של קיפאון. איך אמרת? סימנים של ממש לקיפאון, האטה, איך שלא נקרא לזה.
3: נכון, כשמסתכלים על יהודה ושומרון, אגב, זה מעניין גם כי שם המחירים שיודעים להציע זולים בהרבה מצד אחד וגם קשורים למדיניות הממשלתית שהייתה פה בשנים האחרונות שאפשרה שיווקים בהיקפים יותר משמעותיים באזורים האלה ומייצר באמת איזושהי תנועה שהיא אחרת. כן יכולה להגיד בצורה ברורה שאנחנו רואים את ה... אותות של ההאטה הזאת, כמו מתחילים לחלחל גם למוכרי דירות יד שנייה וגם לקבלנים שבשבועות, חודשים האחרונים, מציעים כבר הטבות ומבצעים קצת יותר משמעותיים ממה כן, שראינו לא, בשנתיים האחרונות.
1: לא רק נשדרג לך את המטבח, אלא זה קצת יותר מזה כבר. גילי מלניצקי, תודה רבה לך.
3: תודה לך,
4: רוני.
1: שלום לך, מבוגין. שלום, שלום. יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, קודם כל ברכות על היבחרותך לתפקיד זה, ממש בימים האחרונים. תודה
4: רבה.
1: טוב, אז עכשיו בואי נדבר תכלס, גם במספרים. ירידה של 27% במספר עסקאות הנדל"ן בשנת 2022 לעומת 2021. ירידה של 30% במכירת דירות חדשות. ראינו השבוע גם ירידה של ממש בלקיחת משכנתאות על ידי הציבור. זה כבר שוק שנמצא במשבר, נכון?
4: Uh, לא ממש. לא. אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה בעיקר ישיבה על הגדר כתוצאה מהעלאת הריבית. Uh, זה משהו שמאוד מאפיין את השוק שלנו, uh, שכשיש שינוי כלשהו יושבים על הגדר, אבל מהר מאוד מתקדרים uh, ביקושים כחושים. כן, ביקושים. אבל הגדר
1: הזאת כבר נשברת, יושבים עליה המון המון זמן.
4: זאת בדיוק הבעיה, וזה למה כשהיא תתפוצץ, כשהשוק יתפוצץ בחזרה, תראה, זה לא יעזור. בסופו של דבר, היחס בין ביקוש להיצע הוא זה שקובע את המגמה. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בחוסר כל כך גדול של דירות, ש... ששום דבר כרגע לא יכול לשנות את המגמה בצורה דרמטית ולאורך זמן. זה באמת אולי הזמן בכל זאת. הצירה, בואו לא נשלח, דרך אגב, שבשנה שעברה הייתה עלייה של 20% במהלך השנה, אז יש בכל זאת גם תיקון מסוים. אבל אם אנחנו מסתכלים קדימה, בטווח של כמה שנים קדימה, אני לא רואה כרגע שום, שום גורם שיכול לעצור את המחירים. זה הזמן לנסות לגשר על התארים ככל שניתן בכל דרך אפשרית. רגע, מה, מה, זה,
1: מה זה לגשר על הפערים? למה את מתכוונת? על
4: הפערים בין הביקוש להיצע. הפערים <אח> בין הביקוש להיצע, יש, יש... הפערים מאוד מאוד גדולים, והם הולכים ומחריפים. אנחנו עדיין רואים את התוצאה של מחיר... רגע, אבל זה לא כל כך מסתדר.
1: אם, 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 אם אין מלאי דירות, אם אין היצע של דירות, <אח> אז, אז למה בעצם אין ביקוש? יש
4: ביקוש עצום. ויש היצע מאוד קטן, וזאת הסיבה למה המחירים עולים כל הזמן. אני כרגע... מדברת על
1: המחירים, אבל אנחנו מדברים על נתונים שאנחנו רואים כרגע, על קיפאון כמעט מוחלט במכירה של דירות, בהסתרות מדל"ן. נכון, אלה,
4: נכון אלה, אלה, אלה דברים ששלובים אחד בשני, אבל, אבל אנחנו בעצם מדברים, מה שאנחנו רואים כרגע זאת עצירה זמנית נקודתית לצורך חישוב מסלול מחדש, לצורך... עיכול המצב הזה של עליית הריביות, אבל מהר מאוד הכוחות ידחפו בחזרה לחזור לפעילות, כי אין פשוט אלטרנטיבה, כי הצורך הזה קיים. גם אותם אלה שהיום יושבים על גדר ומתלבטים מה העסקה שנכונה להם, mm-hmm. או משנים אולי כיוון, חשבו שיכולו לקנות דירה במחיר מסוים, ואולי היום מבינים שהם צריכים לכוון למחיר יותר נמוך. בעוד מספר חודשים יחזרו לשוק ובאמת יסכימו את זה. רגע, קשור, אז בטווח לא הזמן
1: המיידי, שם. לפחות עכשיו, יכול להיות שזה כן הזדמנות לקבל אה, אה, עסקה טובה יותר מול הקבלן?
4: אולי במקרים מסוימים. יכול להיות ש... שיווצרו מצבים של קבלנים שיש בכל זאת קושי תזרימי כרגע ו... וקושי לקדם עסקאות. אולי, אני מעריכה שיהיו גם, גם הזדמנויות כאלה, אבל מצד שני, uh-huh. אני מעריכה שיהיו גם הרבה כאלה ש... ימתינו טיפה עם הסכורה שלהם. טוב, זה קצת יצחק צ'יקין,
1: את יודעת, בסופו של דבר, בין נכון, הקבלנים נכון, ובין הרוכשים, נכון, כי הקבלנים נכון, כל נכון, הזמן, ואנחנו נכון. מדברים איתם פה לא מעט, כמעט נכון. פעמיים בשבוע, אנחנו מדברים פה נכון, עם קבלן נכון, כזה נכון. או אחר, והם ממשיכים נכון. להצהיר כל הזמן, המחירים לא יורדים וגם לא ירדו. יכול להיות שהם מנסים לצייר תמונה שונה מזו שבאה לידי ביטוי במשרדי המכירות עצמם, כלומר, כשהם ישבו אחד על אחד מולך, אז הם לא יהיו כל כך אה, החלטיים? לא, אני, אני
4: דווקא חושבת שהדווח המחירים לא ירדו, זה נכון וזה תמיד בכל ענף, גורמים שהם יותר חלשים או פחות תמים מאורך הנשימה להחזיק יותר זמן. יכול להיות שנאלצים לעשות עסקאות יותר נמוכות, זה נכון תמיד.
1: כי צריך לזכור, גם, גם הם, הריבית, על גם, גם, הריבית עלתה גם עבורם, בסופו של דבר, הם נכון, לקחו נכון, נכון, נכון. הלוואות במחירים מסוימים, נכון, נכון. ועכשיו הריבית הרבה יותר גבוהה, כלומר ההחזרים שלהם יותר גבוהים, ולכל העניין שגם הם קצת לחוצים יותר לסגור, ואולי במחיר יותר טוב. תראה,
4: קודם כל זה נכון, אבל אה, יש לי כבר שני, שני תחומים שאני חושבת שצריך לשים עליהם את הפוקוס. אחד זה התחדשות עירונית והשני זה דיור להשכרה, ופה השפעת הריבית היא שונה לחלוטין. דווקא בהתחדשות עירונית, שאתה לא צריך לרכוש את הקרקע ואתה בעצם mm-hmm. יכול ל- 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 להמתין עם זה ל- להבשלת התהליכים, הנושא של הריבית פחות מעיק. אבל בעיניי אה, צריכה להיות פה נקודת אזהרה לממשלה. בכל הנושא של דיור להשכרה שחייב להתפתח כי הוא יכול להיות פתרון מאוד 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 נכון למצוקת הדיור ואותו באיזושהי צורה צריך להחריג מהשפעות הריבית, להעמיק את ההטבות או אפילו באמת לא, לא להחיל עליו את אותן ריבית שיש. צריך לתת את הדעת על התחום הזה השוק הרגיל, השוק החופשי, יחזור לעצמו, יחזור לעצמו. אנחנו mm-hmm. רואים את זה אצלנו, את השוק הישראלי, רואים שההתגברות על מצבי משבר היא מאוד 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 מהירה. עכשיו, זה מעט תלמד הרבה יותר ממה
1: שאנחנו חושבים. בואי לסיום נדבר גם על המחוזות, כי אנחנו רואים באמת שיש איזושהי חלוקה מסוימת, למעט הזכרנו את יהודה ושומרון, שם המחירות דווקא עלו בכמעט 14 אחוזים, אבל בכל המחוזות האחרים אנחנו רואים ירידה, תל אביב, חיפה וגם באזור המרכז, הירידות החדות ביותר. כמה אנחנו רואים שם? 40 אחוז באזור... באזור המרכז, אה, תל אביב, גם כן 41 אחוזים. אה, מפתיע? יכול להיות
4: שבמידה מסוימת קצת מפתיע. מצד שני, אפשר די להבין את זה, כי באמת המחירים בתל אביב מטפסים לרמות בנייניות, והם עוד לא סיימו לטפס, הם עוד ימשיכו. Hmm. אז מאוד יכול להיות שדווקא בזמנים כאלה של סוג של חישוב מסלולים חדש, לפחות בחלק מהמקרים, דווקא במקומות שבהם המחירים מאוד 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 גבוהים, זה בא לידי ביטוי בצורה יותר משמעותית. כן, בסדר okay. יכול
1: להיות. אוקיי. נחמה בוגין, יושבת <כן> ראש לשכת שמאי המקרקעין, תודה רבה לך.
4: תודה, <תודה> לכם. להתראות. ביי
1: שלום לך, דוקטור רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. אחר לכם <צורי נעים וונן> קצת זמן להיכנס לוויכוח הזה שקורע את העם. לא? נו, אנחנו מהיום
0: הראשון מעורבים בעניין הזה, רק ירגלו שבניגוד לכולם לא יצאנו בהכרזות, לא חתמנו על מכתבים, לא באנו באיומים.
1: אבל אולי הייתה צריכה להיות ציפייה מכם. התאחדות התעשיינים, גוף שמאגד ומאחד כל כך הרבה עסקים ו... אתה רואה, שמע, הנושא שקורע את העם, אנחנו כמובן מדברים על הרפורמה במערכת המשפט, ואתם לא שם.
0: לא, לא, זה ממש מה שאתם לא יודעים, וזה ממש לא מה שהתכוונתי לומר, רק חשבתי את דבריי. <אח> אנחנו מהיום הראשון מעורבים בנושא הזה, יומם ולילה, אה, רק המעורבות שלנו הייתה עד עכשיו. עד שיוזמת הנשיא התפרסמה, הייתה מעורבות, מה שנקרא, בחדרים סגורים. מתוך רצון באמת לייצר שיח, מתוך רצון להסביר, מתוך רצון שישמעו אותנו בלי שלקחנו פוזיציה מימין או משמאל, מלמעלה ומלמטה. אבל לבוא ולהגיד, בואו, ישבתם מה שנקרא על פסגת האולימפוס ולא עשיתם כלום, זה ממש לא נכון. אתה יודע, כל אחד ודרכו, ואני לא פוסל מחאה, אני לא פוסל חקיקה, אני לא פוסל שום דבר אחר, אבל הדרך שלנו הייתה בעצם את ההבדלים ולנסות להגיע לפתרון מוסכם. אני אגיד לך מראש, אנחנו לא נגד רפורמה. רפורמה מערכת משפט, רפורמה בכל מקום אחר זה דבר שבהחלט יכול להיות. השאלה היא מה עושים וגם יותר מזה. איך עושים? בדבר כזה אני חושב שהמטרה הייתה לבוא ולייצר בעצם את הגשר הנכון. עכשיו יכולתי אני לצאת עם מתווה פשרה, אבל אחד אני לא משפטן, ואני גם חושב שבסופו של יום מעמדו של נשיא המדינה, עם כל כבודנו ואחרים שבמקומו מונח, הוא מעמד אחר, ולכן ביום שהנשיא יצא עם מתווה, שאני גם אומר לך מתוך שיחות עם לא מעט גורמים mm-hmm. משני הצדדים, הוא בהחלט בסיס לא רק למשא ומתן, אלא הוא בהחלט מתווה שיכול פחות או יותר לשרטט את המתווה הסופי שבו אני חושב שזה באמת היה המקום הנכון שבו אמרנו אוקיי עכשיו כשזה כבר מונח על השולחן וזה גם מקובל עלינו, וזה גם, אני יודע שמקובל על, לא יכול להגיד לך על כולם, אבל על הרבה אנשים בשני הצדדים, אני חושב שזה המקום, פה עכשיו גם נשים את כובד משקלנו הציבורי. אבל אני לא צריך אני אותי בחוץ, מבלי שאני אכריז הכרזות, ומבלי שאני אחתום על מכתבים, אם אני חושב שהגרוש הנוסף לשקל שאני יכול לתת יהיה יותר משמעותי במקומות שעשינו את זה. יכול להבטיח לך שהאוטו האישי שלי נסע לירושלים בשלושה שבועות האחרונים, ויותר מאשר בכל אירוע אחר שהיה בשלוש שנים האחרונות, כולל בימי הקורונה. אז כנראה שכן עשינו וכן היינו מעורבים, אבל, אבל המטרה בסוף היא להביא מצד אחד לרפורמה נכונה, ומצד שני למצב שבו העם יכול לעמוד מאחוריה, כי הפיצול הזה בעם הוא בעייתי, הפיצול הזה בעם קורע אותנו חברתית, והפיצול הזה בעם בסוף גם יפגע בנו כלכלית,
1: וכל איפה, הדברים איפה, האלה איפה, לא מובילים למקום טוב. איפה הוויכוח הסוער הזה פוגש אתכם, אנשי התעשייה, בעסקים שאתם עושים, משקיעים בחו"ל, בישיבות, בדיונים, באווירה, בכלל?
0: תראה, אני אגיד כך, קודם כל, תראה, אנחנו רואים מה הסנטימנט ומה קרה פה, ובעוד שאני לא פוסל מחאה, ואני חושב שמחאה בכל דבר היא בסופו של דבר לגיטימית, וגם ויכוח יכול להיות לגיטימי, אני מודה שלי כאב כל מיני קריאות ויוזמות של אנשים לבוא ואיך אומרים, לייצר פה מצב שיהיה יותר רע כדי לעצור את הרפורמה, להוציא כספים, להוציא פעילויות, ואני אסביר למה, כי גם אם מישהו חושב, ואתה יודע, כל דעה מקובלת, אוקיי? ומישהו חושב, נגיד, שגונבים לו את הבית, אז האם הפתרון הוא לשרוף את הבית שלא יגנבו לו אותו? הרי בסוף לא יהיה לו בית ככה או ככה. ולכן אני אומר, המטרה... בסופו של יום הייתה לבוא ולשמר את העניין. לכן קודם כל עצם הפילוג הגדול בארץ והקריאה של חלק מהאנשים שלא טובה, אני חושב, שהיא לא נכונה, זה בסדר למחות, זה בסדר לבוא ולהציג שיכול להיות פה מצב לא אבל, אבל לעשות צעדים אקטיביים כל כך מוקדם יכולים לגרום נזק דרך אף שגם אם מחר כולנו נסכים וכולנו נשלים, אני לא יודע מה כבר חלחל החוצה ואיזה יצר. אז קודם כל עצם המקום שבו היינו הוא לא, הוא לא מקום טוב, כולל הצעת כספים, כולל מצב להשקיע וואי לבוא ובעצם להתלבט אם להשקיע בישראל. תזכרו, העולם גדול, יש הרבה אפשרויות. דבר שני, יש לנו לא מעט יצרנים, שהם חברות בנות של חברות בינלאומיות, שיש להם לא רק את המפעלים בישראל, אלא יש מפעלים בישראל ובארצות הברית, ובאירופה ובאסיה, והם גם ככה, עוד לפני המחלוקת הגדולה הזאתי, עובדים מאוד קשה, ובאים אלינו שנעזור להם כדי לשכנע את חברות האם, לא משנה אם אמריקאיות, בריטיות, שוודיות, לא משנה מה, לתת יותר פעילות וייצור פה בישראל, במקום נגיד להעביר את זה לסלובניה, או להעביר את זה להודו, או להעביר את זה לנורטס קרוליינה, לא משנה כרגע. ו- ו- וגם היום אנחנו עמדנו עוד לפני המחלוקת הזו בעם, בפני לא מעט אתגרים, ו- ובסיטואציה הזאתי... והתמונות של מישראל בהחלט לא עוזרות. ואני אומר עוד יש לנו בסוף לכולנו ילד משותף שקוראים לו ישראל. ו- ואני אני מבין את הקרע, וללא קשר כרגע אם אני מסכים עם א' או מסכים עם ב' שבשתי הקצוות, או אני אמצא איפשהו באמצע, אני מבין שכל אחד יכול להיות לו את העמדה שלו, אבל בסוף אנחנו צריכים לשמור על הקיים ועל היום יום שלנו. ואנחנו כל מה שניסינו ונמשיך לנסות, להגיע למצב שאפשר mm-hmm. לעשות מהלכים, <אף> אבל
1: לעשות יש, אותם... רגע, עכשיו זה, זה גם נאמר כביקורת כלפי חבריך?
0: זה לא נאמר כביקורת כלפי חבריי, כי רוב חבריי, אני חושב, נהגו מאוד באחריות ובסדר גמור. ודרך אגב, למרות שלמשל אנחנו לא קראנו, וקראנו נגד שביתה, כי אני חושב ששביתה היא לא צעד נכון, גם כיבדנו כי מי מחברינו שרצה לשבות, או מי מחברינו שרצה לתמרץ את עובדיו לשבות, כמו שקראנו גם, שמחתי מאוד שהיו אחרים שעשו את זה הפוך. אני חושב שהצדדים הקיצוניים של המפה, שבאו ואמרו, אנחנו מעבירים את העסקים מפה, אני חושב שזה לטעמי היה צעד מוגזם, אני חושב שזה היה צעד לא נכון, וכמו שאמרתי לך את המטאפורה בהתחלה, mm-hmm. גם מי שחושב שגונבים לו את הבית, שלא ישרוף אותו בשביל שלא יגנבו. שיבוא וימצא ויילחם וישכנע, mm-hmm. וימחה ויעשה כל מה שהוא רוצה, אבל, אבל בוא נתרכז רגע במהות. בסוף אני אומר רק כך, אני לא משפטן, אני באמת, לכל אחד מאיתנו יש עמדה, מישהו אומר אפס, מישהו אומר מאה ומישהו אומר באמצע, אבל בסוף אני חושב שמציא המדינה, בחוכמה ובאחריות, mm-hmm. שם על השולחן מתווה, שהוא מתווה שרוב העם, גם אם בקצוות שלו, משתי הקצוות לא יסכימו, רוב העם יכול להתאחד מאחוריו. ואחדות של העם כראית הרבה יותר חשובה מאחוריו. עכשיו ודאי. תגיד אוקיי. לי, אוקיי. ניקח אוקיי. עכשיו בון. חמישה אחוז ימינה, חמישה אחוז שמאלה, אפשר
1: עוזר... להתווכח בזה. לשאול אותך ככה לסיום, אתה בטח גם עוקב אחרי מה שקורה עם, עם השקל דולר, נכון? כן. זה, כן. זה כמובן נושא שתמיד מטריד אתכם. ואגב, חלק מה... זה חלק מהמשחק הזה שעכשיו קורה, כלומר, אנחנו רואים, ראינו ב, 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 בתקופה האחרונה שהשקל מאוד 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 אה, התחזק. מאוד נחלש, לא, סליחה. כרגע, כרגע הוא כן.
0: נחלש. בתקופה האחרונה דווקא הוא יחסית נחלש, אבל הוא לא עדיין ב- בתוך המנעד שהיינו רגילים בו, חל שלוש, ארבע, שלוש, חמש.
1: נכון, דווקא ביום ב- ב- אמר, עכשיו, כרגע הוא נסגר דווקא על שער גבוה יותר ממה שהיה בימים האחרונים. מה זה עושה לכם, תגיד? אתם בסופו כן. של דבר מביכים מהשקל שנחלש מהתחזות כן, הדולר. כן,
0: כן, כן. בסוף התעשייה הישראלית הרי מכוונת לכל העולם, כי ישראל, עם כל הכבוד התחזק והשקל נחלש, אז זה מצב סך הכל טוב, אבל אנחנו לא רוצים להפיק את הטוב מהירה. לחזק את הדולר, להחליש את השקל ולקבל פה עם מפוצל ולחלק פה מצב שבאמת, אתה יודע, אנחנו מסיתים פה במקום להיות במסלול צמיחה למסלול שיכול להביא אותנו למקום אחר, זה לא הפתרון. אני, אני, אני לא רוצה את המתנה הזו מהסיבה הזו, אני חושב שכן, יש לדאוג לזה שהשקל יהיה חזק, זה שנהיה תחרותיים עם העולם, שנוכל להעסיק בעוד ועוד עובדים, בשכר הגון, בשכר גבוה, ו, ויש לזה הרבה סיבות, אבל, אבל, אבל לא מהסיבה של הפיצול הזה בעם, ולכן אני אומר, מעבר לש... שאלה אם הרפורמה צריכה להיות ובאיזה צד, אנחנו צריכים כל okay. הזמן לשאוף, להתמקד בצמיחה. יש לנו עם נהדר, יש לנו ארץ נהדרת, ויש לנו כלכלה שעוד יכולה לבוא ולנצל את חוזקותיה מול כל העולם. בואו okay. לא נשבור את
1: רון זה. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים, תודה רבה לך.
0: תודה, ואני באמת מקווה שמתווה הנשיא יבוא וייצר את הדבק, שאולי היה חסר לנו בשבועות האחרונים, וימצא את המתווה שכולם, או רובנו לפחות, יכולים כולם. להגיד, דיינו.
1: תודה רון תומר, תודה. דרך רחוב צפון העמוסה מגלילות עד נתניה, דרך שש צפון העמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן, ממחלף קסם עד ניצני עוז, וממחלף עירון עד עין תות, דרום המנחשונים עד בן שמן. דרך חמש מזרח העמוסה מגלילות עד מחלף קסם. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על תערוכת התיירות, גם על שוק התחפושות, ועל הרולקס, נאום הרולקס של דודי אמסלם אתמול, שעוני יוקרה פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבעה ועוד שלושים ושתיים דקות, ארוחת התיירות הבינלאומית נפתחה היום בתל אביב, בעיצומה של תקופה ביטחונית מורכבת, וברקע גם הדרך הלא ממש מנומסת של האוצר להסביר מדוע צריך לבטל את הפטור ממע"מ לתיירים, הם מזהמים, מעלים את מחירי הדיור, מעמיסים על הכבישים. שלום לך, שרון עידן, כתבנו לעניין התיירות. כן, שלום רונן,
5: כן, ה-IMTM, אתה יודע, פעם בשנה נאמר... סוג של בהחלט מקבץ גדול מאוד של מדינות שמגיעות לכאן, שבכל מקצועים שרי תיירות כדי לקרוץ לתייר הישראלי, אוהבים אותנו מאוד, בעיקר רונן, במזרחי אירופה, בבלקנים, ביוון, בטוניפיה, כלומר, יעדים יחסות פלומים, והבינו שהישראלים טסים די הרבה, אז כדאי כמובן לקרוץ גם אה, להם. אה, באמת שמענו היום על מעט יעדים של נפתחים, קווים חדשים. אנחנו מדברים על סלובקיה, סלובנה, כל מה שהיה פעם לבוסלביה בטיסות ישירות החל מעוד חודש, גם טיסות לאפולופונס ביוון באופן קבוע שסנדור ואשת רוסיוציו, וגם קוריאה שחוזרת לעיונים אחרי שלוש שנים, בואו נשמע את עופר ריינהרד, מנכ"ל ממון אביישן, שמודד קצת גם על הקווים לקוריאה וגם על הקווים ללונדון שתמיד יהיו מבוקשים, ווירג'ין אטרנטיק מודיעה היום שהיא להכפיל את התדירות לישראל.
2: ההתרגשות עכשיו בקוריאה לתיירות הישראלית שתבוא אליהם, אבל יותר מזה, הקוריאנים שמגיעים לישראל, אנחנו רואים עשרות קבוצות שמגיעות מקוריאה לישראל, וזה די מדהים. כלומר, אנחנו ממש בתפוסה מאוד מאוד גבוהה, ואפילו יש דיבור ככה לראות מה עושים עם הקו הזה קצת יותר. ב-26 אנחנו מגבירים את הקו ובעצם עוברים לדאבל דיילי. 14 טיסות שבועיות, שזה מבחינתנו
5: הישג אה, מטורף אה, לתל אביב-לונדון, וכמובן אה, ביונד לארצות הברית, לקריבים. כן, זה ענייני וירג'ינט אה, <אח> וקוריאה. רונן, אנחנו מדברים גם על, נאמר, דברים שמעניינים לגבי טורקיה, אני חושב שאחרי כמעט 20 שנה יש חברות מופיעות ורוצים לטוס מתל אביב, אז בעצם אה, ממש תוך השבוע הזה גם אלעל, גם ארקיע וגם איפסר, הם יתחילו לטוס להסתלמות ולאינטליה. יום חמישי הקרוב כבר הסתלמות של איפסר, בהמשך ארקיע ואז סנדור של אלעל. בואו נשמע את אנשי אלעל, פתאום מספרים לנו על הסיפור הזה, כאמור, אחרי הרבה שנים. רק לפני שבוע סנדור הוציאה טיסת חילוץ להצלה לטורקיה. אנחנו שמחים מאוד מאוד היום לפתוח את המכירה לקו החדש שלנו, של
2: קבוצת אלעל, של סנדור.
5: להסתנבול, החל מהיום, החל ממאה ה-99, להסתנבול אחד היעדים הכי שוקקים והתנתים לקהל הישראלי בצד אלעזר. כן. כן, תפיסה קהל גרשון שהוא מרכ"ל סנדו, ובאמת בעיניי המשהו כמו מפתח שהנושא רואה, אז גם סתם הקיירות חיים כץ היום כמובן מגיע לתר והוא מתייחף לסיפור הזה, שבו בעצם משרד האוצר מעוניין 음, לבטל את כל מה שהוא יכול כדי להביא לפרוטיירים. יש על זה הרבה מאוד זעם בקרב התוכנית, חברות התעופה, כמו שאתה יכול לדמיין. אז כאילו, כמובן, אה, באוצר רוצים להוריד את כל מה שקשור להטבות מע"מ, למשל, אה, לתיירים. מדברים על זה שפתאום הם מביאים זיהום איתנו, ופתאום הם תופסים לנו את כל המקומות, ו-RB&B, ויותר מדי מטוסים. אז הנה הדברים שאומר לנו היום חיים כץ על הבמה בתחילת התערוכה, על מה הוא מתכוון מבחינתו לעשות כדי להילחם, חד משמעית, במשרד האוצר.
2: התיירות, בניגוד למשרד האוצר, היא לא נטל כלכלי, אלא זרז כלכלי. והממשלה צריכה להחליט אם היא רוצה תיירות בישראל, או לא רוצה תיירות בישראל.
6: כן.
5: התחושה היא שלא תמיד, או לא כל כך חופים, וזה מתמשיך להיות מאוד מאוד... בובה, כי אנחנו שומעים את זה גם מנציגים מחו"ל שמדברים על כך שנראה, נדמה, ככה אומרים mm-hmm. שהמדינה, מדינת ישראל עושה כמעט הכל כדי להכשיל את הפרעת התיירים
1: האלה. שרון תודה לך.
5: תודה
1: עכשיו נדבר על חמאה. שלום לך, עדן בן שלוש, תחקירנית המערכת. שלום. שלום. Uh, יש מחסור? ככה אומרים. Mm, מי אומר?
7: אתה לא אומר. לא. אני... אני אמרתי שכן. אני הלכתי
1: לבדוק אותך היום, יצאתי לסופר
7: וראיתי דווקא שהיו כמה, היה קצת. תראה, זה משהו שאני כבר רואה כמה זמן, וראיתי את זה בלא מעט פרסומים כלכליים, והלכתי לבדוק את זה בעצמי באחד הימים, עשיתי סבב סופרים. כן. וראיתי שפשוט צריך להיות הוגנת ולומר שבאתי כמעט בסוף היום ובימי שישי, אבל לא היה, ולא היה משום סוג.
1: אוקיי, אז בואי תסבירי לנו מה קורה בעצם עם החמאה.
7: אוקיי, אז בואי נזכור שלפני שנה בערך יצא מפיקוח, וזה היה אמור כביכול לפתור את המחסור יש מחסור, בשומן. Uh, וגם uh, יבואנים נוטים פחות לעשות את זה, כי הם אומרים שהם יצטרכו לתת מחיר מאוד גבוה לחימה המיובאת, וזה ייראה לא טוב, וצרכנים לא יקנו. Uh, ואז יש את החימה uh, שעדיין עולה כמעט uh, 4 שקלים, 3 שקלים, mm-hmm. בערך זה נע לשם, שעדיין במחיר מפוקח של טרה ושל תנובה, ויש את החימות היקרות יותר. אוקיי. Okay. Uh, והסיפור שם זה שבסוף אתה תראה כמעט רק את החימות המאוד יקרות על המדף. וזה למה? 아, אתה שואל את עצמך, מה שואל, עדן, למה? למה, <laughs> נכון,
1: למה רק את החברה הזאת? כי
7: נגיד, היפור? בוא נדבר על טרה. Okay. טרה, חבר, אה, היא שייכת לחברה למשקאות קלים, מי שלא יודע, קוקה קולה וכו', אה, והיא מעדיפה לא לייצר כל כך הרבה חמאה, ולהשתמש בשומן ובחלב לדברים אחרים, וזה בסדר, כי mm-hmm. בסוף היא חברה עסקית, והיא מעדיפה לייבא אה, חמאה, שיכולה להרוויח לה יותר כסף, אה, של מולר. היא היבואנית של זה בארץ. ואז תמצא את זה על המדף, פחות תמצא את הטרה, את זאתי שעדיין נמכרת mm-hmm. במחיר המפוקח שלה. אז זה בסוף הסיפור. אז הם גם מייבאים פחות, וגם בסוף הם פחות פחות מייצרים את זה במחיר הזה. וזה גם, בסוף זה גם שילוב של איזושהי בהלה. לדעתי, זה כבר כמה זמן רץ, יש את זה בטלוויזיה, יש את זה בכתבות, ואנשים ישר הולכים וקונים שמונה.
1: כן, אם אתה כבר רואה חמאה, אתה כבר מעמיס.
7: כן, אז חם אם חם היית קונה שתיים בשביל עוגה, אז עכשיו אתה קונה שמונה.
1: כן. Uh, טוב, אז בסוף, uh, 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 כן, זה, 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 זה. זו השאלה.
7: למרות <אז>... שלא האמנת לי.
1: <laughs> לא, לא.
7: אני ראיתי היום חמאה. נכון. ובאמת, פשוט עשיתי סיבוב בסופרים, וגם יש לנו זמן לשמוע את זה, או שלא... כן, בואי
1: נשמע. מה עלה בסיבוב שעשית בסופר? בואי נשמע. סליחה?
7: אני מאמין לכם מה?
1: אבל לא של תנובה, בכללי אין כלום? אין הרבה זמן כבר? אוי, בקושי שומרים משהו, עדן, אתה חייב ללמד אותי. להקליט. אתה חייב ללמד אותי. ככה את מכשיר הקלטה, ופשוט מקליטים, אתה יודע, לא צריך לראות, אבל זה אבל אני
7: חייבת לומר שהתשובה הייתה מצוינת, שהיא שאלה אותי, אם אני לא רואה חדשות, היא אמרה לי, את לא רואה חדשות, את לא יודעת שאין מה. והרגשתי טוב עם עצמי, כי הרגשתי שקרנית טובה.
1: אוקיי. עדן, תודה. תודה רונן. אוטוטו פורים, ואתם כבר מן הסתם עמוק בתוך התחפושות לילדים והמחירים יורדים. כן, זה לא עניין של מה בכך, שכשהכול עולה, סביבנו לפחות ההוצאה הזאת קצת יורדת. שלום לך בני, גרינה אפל, מנכ"ל כפר השעשועים, עידן 2000, אהלן. אהלן
2: רונן, ערב
1: טוב. ערב טוב. תשמע, אני עובר בחנויות, 40-50 שקל לתחפושת, אלה לא המחירים של שנים קודמות, לא שיש לי בעיה עם זה, להפך ובכל זאת, מה קרה?
2: תראה, מה שקרה, מה שהשתנה, זה אה, שהמחירים של התחפושות העיקריות הוזלו. כי תחפושות 40-50 שקל היו בשנים עבר, או בדרך כלל זה היה שאריות משנים קודמות. בשלוש-ארבע שנים האחרונות, השוק של התחפושות מאוד התרחב, מאוד נפתח. אה, הגיעו לפה קווי ייצור נוספים שלא היו בעבר. לא, בוא נקרא לזה בשם שלו. יש
1: תחרות פשוט, והתחרות הזאת עושה טוב בסופו של דבר לכולם.
2: תחרות, תחרות תמיד עושה טוב, אבל
6: תחרות
1: יכולה להוריד...
2: התחרות יכולה להוריד מחירים עד גבול מסוים, בהנחה שמי שמכר קודם מרוויח המון, ועכשיו מרוויח... אז זהו, מרווי כי זה קצת פחות, מבאס אותי לא לחשוב, זה קצת מבאס אותי לא. לחשוב
1: שבשנים קודמות פשוט מכרתם במחירים הרבה יותר יקרים את אותו המוצר.
2: תשמע, אל תגלה, אתה יודע, עידן 2000, כפר השעשועים זה 80 חנויות. אין לי אף אחד מהזקנים שהוא מיליונר. הם כולם עובדים קשה למחייתם, והרווחים שלהם יהיו 3, 4, 5 אחוז בסוף שנה. זה מה שמרוויחה קמעונאות, קמעונאות <אז> בעולם שלנו. והרווח הזה לא יכול לרדת ב-20 אחוז כמו שירדו מחירי התחפושות. המחירים ירדו כתוצאה באמת מזה שנכנסו ספקים חדשים מהעולם. תראה, אני יכול להגיד לך ששתי הרשתות שלנו, גם עידן וגם כפר, בגלל כוח הקנייה הצלחנו השנה פעם ראשונה לייבא בעצמנו תחפושות. כמובן שברגע שאתה מוריד יד אחת בדרך, אתה חוסך כסף ואתה מצליח להיות יותר אטרקטיבי לצרכן. גם הצרכן מגלה יותר עניין בנושא של התחפושות. אתה יודע, היום אתה מוצא בהרבה מאוד בתים פינת תחפושות שקיימת כל השנה, שילדים נכון. נהנים להתחפש וזה נורא נחמד, גני ילדים, בכיתות נמוכות בבתי הספר. הפסיכולוגים מעודדים את זה אומרים שזה מה שנקרא משפר את היכולות ואת הרגישות בתחום הרגשי של הילדים ואנחנו חלק מהמשחק. עכשיו רגע תגיד גם. אמא כנתה, סביכה, כן. אם אמא קנתה תחפושת אחת או יותר נכון הסבתא עמדה ותפרה תחפושת. <laughs> היום,
1: והיינו מעווירים, קונים יותר מאחד, מהאח הגדול, מהאח הקטן, וזה,
2: ב- ולבני דודים, כן, וכולי. כן, אבל היום, האמא יכולה להרשות לעצמה לקנות יותר מתחפושת אחת, והילד היום מח, פסטיבל פורים הוא לא פסטיבל וואו, של יום אחד,
1: נכון, פעם זה היה יום אחד, היום כל נכון, יום מבקשים מהם תבואו נכון, היום ככה, יום נכון, אחרת, זה נהיה
2: חודש של פורים, זה, נכון, ואז היות והמחירים יותר נמוכים, אז אפשר לקנות, אני, אני בכוונה מתריע בפני הנושא הזה של היבוא האישי, לא בגלל המחירים. הפער היום במחירים בין היבוא האישי לבין התחפשות הזולות הוא מאוד קטן. למרות המתנה שהמדינה נותנת על, על קנייה מעל 75 דולר, או מתחת ל-75 דולר, פותרת ממע"מ שאותי היא לא פותרת, אז הכלים שלי משלמים מע"מ כחוק. הפער לא גדול, אבל כנגד הפער עומד כל הנושא של התקינה. אתה יודע, מצד אחד אנחנו מדברים שהתקינה מעמיסה, מכבידה, בדברים האלה, כשהילד לובש את התחפושת על הגוף שלו, והבד, אתה לא יודע איזה בד זה. אתה לא יודע באיזה צבעים נצבע הבד הזה, ויותר מזה, אתה לא יודע אם מישהו דאג לשים על הבד הזה חומרים שהם מעכבי בעירה. רגע, אז אתה אומר, האיכות,
1: האיכות, ירד, האיכות ירדה? <אז> יש,
2: יש, יש להשיג היום תחפושות באיכות הרבה יותר ירודה. שוב, אני אומר, ברגע שזה יובל לארץ, ויש לזה את התו תקן המקומי, מבחינת בטיחות, הילדים <אז> שלנו בטוחים. אבל ברגע שהאימא יכולה להיכנס לחנות ולבדוק, לראות את הבד, לראות את, את התחפושת, לראות את האביזרים, ואז היא יודעת לשקלל מה כדאי, איפה כדאי לה לשלם? האם כדאי לה, היא רוצה לשלם 50 שקל, 40 שקל, 30 או אולי אפילו 100, והיא תקבל כאילו מוצר יותר מתוחכם, עם יותר אביזרים, ובסוף, אני אומר, מי שקובע מה הילד ילבש, זה פעם אחת משאלת הלב של הילד, ופעם שנייה הכיס של ההורים. כן. ובחיבור הזה, אנחנו יכולים להציע היום הרבה יותר מגוון. וגם בעידן 2000, וגם בכפר השעשועים, אתה מוצא היום עשרות דגמים שונים.
8: אוקיי, okay, טוב, רק שזה לא יהיה פוסטר,
1: כי יש הרבה אני... מאוד חנויות, ויש תחרות מאוד גדולה היום, ויש הרבה מאוד חנויות שמוכרות היום כמעט הכל, על, ו- ו- ושוב... אני
2: אדבר על היתרון היחסי שלי מול רשתות, uh-huh. אצלי זה זכיינים, הזכיין okay. עובד לפרנסתו, הזכיין דואג לתת שירות, כי הוא רוצה את הגברת ואת האמא ואת הסבתא שיעבור פעם נוספת.
1: בני גרינפל, מנכ"ל רשתות, קוראים שמח, להתראות, להתראות, דיווחי תנועה. מהאלון צפון העמוס ממחלף דוב רוז בקיבוץ גלויות עד גלילות, דרומה ממחלף רוק אחת דוב רוז, דרך רחוב שלנו פרסומות כבר חוזרים. עכשיו ארבע ועוד ארבעים ושמונה דקות, סערת שעוני הרולקס, אם תרצו נאום הרולקסים של השר דודי אמסלם, זה היה אתמול מעל בימת הכנסת, בואו נזכר תחילה בדברים שהוא אמר.
5: אנחנו, דרך אגב, שראיתי שמה בהפגנה בלילה כל מיני דברים נוצצים, לא הבנתי מה זה. בסוף הבנתי שזה שעוני הרולקס של כל המפגינים שם. בואו תראו כמה מרצדסים יש פה. אתם לא מתביישים?
1: רולקסים, מרצדסים, שלום לך יניב שניידר, בעלים של, של מרכז רוב. השעון והתחשיט, הלן, מה שלומך? שלום, ערב טוב. תגיד, כמה עולה שעון כזה, רולקס? רולקסים
9: מתחילים
1: בזרוע 20,000 שקלים. מתחילים ב... מתחילים ב... כן, זה גם
9: יכול להיגמר במיליון, אבל אתה יודע, mm.
1: אנחנו לא שם. כן, תגיד, ומי הם מהאנשים שקונים רולקס, או בכלל שעוני יוקרה, יש להם פרופיל מסוים, מה, מי הם?
9: אין להם, אין להם, לא ניתן לאפיין אותם. זה יכול להיות אנשים שמשלמים ב-36 תשלומים בשביל השעון שהם חלמו עבורו, ויכול להיות אנשים שזה בשבילם כמו אגורה, אה, ואין פרופיל, לא עדתי, לא פוליטי, לא מקצועי, לא שום הסתם דבר. זה אנשים
1: שיכולים להרשות לא לעצמם, זה המחיר יקר, זהו, שלא,
9: שלא, שלא, זה גם אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם. באמת? אנשים שחוסקים סט... סטטוס כזה? אז זה גם סמל סטטוס, ואתה יודע, גם יש לנו את, את תרבות הליסיק בישראל ותרבות התשלומים, אז הרבה אנשים קונים גם כשאין להם, mm-hmm. אבל מעבר לזה, אותם אנשים שיש להם הרבה והרבה כסף, לא צריכים לה... להתהדר בשעוני יוקרה, הם
1: יודעים מה הם ומי הם. עכשיו, זה תכשיט בעיקר, נכון? מן הסתם, <laughs> כלומר, כי הייתי בעיקר, יכול לחשוב כן. שהיום, ש... אתה יודע, בעידן הזה... יש לנו כבר את הטלפונים החכמים, ויש את השעונים החכמים, אבל זה, זה קטגוריה אחרת?
9: נכון, נכון, הקטגוריה היא אחרת. הפונקציה של השעון היא לא להראות את השעה. יש פה סוג של תכשיט, כמובן, זה אומנות, תכשיט. דווקא אנשי ההייטק פחות מתהדרים בשעוני רולקס ושעוני יוקרה. רוב היום שלהם בנוי על פונקציונליות, והם עומדים סמארט וואצ'ס כאלה.
1: Hmm. טוב, ומה אתה חושב על הדברים של דודי אמסלם שמנסה דרך אולי הנאום הזה או דרך הדברים האלו לבוא ו... תשמע, איזה...
9: בוא, בוא, אני איש על שעונים, <laughs> <laughs> אני יכול לדבר איתך על שעונים.
1: אבל אתה אומר כולם קונים, אתה לא יכול לאפיין גם עדה או סוג מסוים, או אפילו אתה לא יכול להגיד מה הוא מצביע ומה הוא לא מצביע, ואם הוא ימין או שמאל או אם... לא, לא. ממש 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 כלום, זה נהיה
9: משהו כללי לחלוטין, זה כמו שאתה תגיד, איזה אוכלוסייה
1: שותה מים. אוקיי, אין לי. אין מים לא, אבל...
9: זה <אז> ברמה הזאת ש- שאין מישהו שיגיד לך, לא, אני, אנחנו באוכלוסייה הזאת לא שותים ככה ולא שותים ככה. זה ממש משהו שהוא... הלוואי אה, אה, והייתי יכול להפיע את זה גם בתור עסק, <אז> אה- מאוד <אז> נכון לך לחלק את האוכלוסייה ולהבין את האוכלוסייה ולמי כדאי לך לפנות, מי קהל היעד. אז אין, אי אפשר <אז> להתעץ בזה, <על> במיוחד <אז> לא <אז> בישראל.
1: טוב, uh, יניב שניידר, רשת שניידר, מרכז השעון והתכשיט, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. להתראות.
9: ביי ביי. ביי
1: ביי. עכשיו לחיבור שבין כסף לבידור, שישה שבועות מאז ש-2022 הגיע לסיומה. הלילה פרסם מגזין הכלכלה האמריקני Forbes את דירוג עשרת האומנים המרוויחים ביותר של השנה. שלום לך, אלון פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל, אל אהלן. אהלן רונן. מי בראש? אז, אז, כן, אז כן, אתה יודע להעיר את... בעצם, ואז נדע. בהחלט, ניתן אליי. רמז למאזינים. יאללה.
8: באינטרו הארוך, תגיד לנו מי... כן, להקת ג'נסיס. ג'נסיס, כמובן. ג'נסיס עם פיל קולינס האגדי. הם הרוויחו השנה לפי מגזין Forbes לא פחות מ-230 מיליון דולר בשנה אחת, הרבה מאוד בזכות מכירת הקטלוג המוזיקלי של הלהקה בחודש ספטמבר האחרון לחברת קונקורד, תמורת 300 מיליון דולר. וגם הרבה בזכות סיבוב הפרעות קצר שהם יצאו אליו בספטמבר 2021, שנגמר ממש בתחילת 2022. אה, אותו סיבוב שסיקרו שפיל קולינס יושב על הכיסא, לא מסוגל לתופף, יושב עם אחורה. מקל עליך. הם אה, הרוויחו בזכותו 100 מיליון דולר, והם לא הקשישים היחידים ברשימה, עם כל האהבה שלי אליהם. אה, זה לא בושה. לא, אה, לא, אה, לא, אה, לא. זה כיף כן אפילו לשמוע שזה... בהחלט, גם סטינג, גם הוא מבריטניה, נמצא במקום השני עם רווח Uh, במקרה שלו גם כן מדובר הרבה בזכות מכירת הקטלוג המוזיקלי שלו לחברת Universal Music Group בפברואר בשנה שעברה. מלבדם, גם היוצרים של סדרת האנימציה סאוט' פארק, שחתמו על חוזה של 160 מיליון דולר עם חברת HBO Max ויוצרי משפחת סימפסון, שמכרו את השלושים, זכויות השידור על 30 העונות mm-hmm. הראשונות של הסדרה לדיסני פלוס. Uh, הרבה מאוד יוצרים ומפיקים, גם ברד פיט שמה. האישה? באישה אחת בלבד מבין עשרת האנשים האלה בתעשייה, טיילור סוויפט, היא רק במקום התשיעי, mm. עם רווח של 92 מיליון דולר, הרבה בזכות מכירת האלבומים והתמלוגים מהשמעות הדיגיטליות של שני אלבומים שהיא שחררה בשנה החולפת, רד, טיילור ורז'ן ומידנייטס. Uh, כן, רשימה מאוד מעניינת. בהחלט.
1: אלון פוכטר, תודה רבה לך.
8: תודה רונן. בוא תמשיך
1: עם המוזיקה הזאת, ואנחנו... أو... על הרקע של ג'נסיס uh, נצרף אלינו את אלה אלכלה, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות. שלום, mm. אלה, מה קורה בשווקים היום? Uh,
6: לא כל כך שמח האמת. Mm. <laughs> כן, השווקים uh, בארץ לשוק באופן שאני יורד. תל uh, אביב 35 ירד בערך uh, כמעט לאחוז, תל אביב 90 ירד ב-0.47, המניות הקטנות עלו ב-0.21 ומדד הבנקים עד כה ירד ב-1.85. Uh, באופן כללי, המגמה השלישית בבורס של תל אביב נמשכת uh, גם על רקע חוסר היציבות הנוכחי בחששות הכלכליים, ביקוש גובר להשקעות בחו"ל, ו... וכל מיני פרסומים, למשל, mm-hmm. הכלכלנית הראשית פרסמה שהיוזמים תקועים עם מלאי דירות והצעירים מבקשים את ערי המרכז וכן הלאה. Okay. כמה חדשות כן טובות במקומותינו, אז חברת גולדס אישרה מגעים ברכישה על ידי קבוצת דלתא וזה קפץ, סולראג' <Solarage>, חברת האנרגיה המתחדשת הגדולה בישראל דיווחה על הכנסות שיא לגמרי מתאים לג'נסיס ברקע, <S: laughs> כן. נזק נפתח בירידה מאוד נתונה של 64, ה-SMT גם בעצם לא זז, וקצב האינסטלציה השנתי בארה״ב ירד בחודש השביעי ברציפות, אבל לרמה של 6.4%, שזאת אכזבה גדולה על הציפייה של
1: 6.2%. אוקיי, אלי אלקלעי, תודה רבה לך, להתראות, ערב טוב. סיימנו, צבע הכסף מהדורת יום שלישי, הפיק את התוכנית היום קובי זרח, טכנאי שידור אריאל מור, אהוד כהן במוקד התנועה, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף, כוכית כאן.org.il, אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. הודעה מנהלית קטנה, מחר <laughs> וגם ביום ראשון, יאיר ואני לא נהיה כאן בתוכנית, נקרא לזה התרעננות קלה. הבה לא נשאיר אתכם לבד, כמובן מחר יהיה כאן שרון אנחנו נשוב ביום שני, כרגיל, בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות.